0: Ngopi pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor
1: Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia kembali lagi di pagi-pagi kita ngopi bareng Prof Zudan. Pagi ini kita akan uh, pengin tahu tentang manfaat atau Pemanfaatan data pendudukan untuk pembangunan sebenarnya seperti apa? Karena uh, dari beberapa obrolan pagi kita jelas bahwa ada data nomor induk kependudukan yang memuat banyak hal. Nah, ada sekian ribu sudah bekerja sama dengan Jucapin untuk memanfaatkan data itu. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya pemanfaatan uh, data-data itu untuk keperluan? Mungkin bisnis, uh, ekonomi, atau mungkin uh, untuk keputusan uh, perencanaan pembangunan atau apa, dan seterusnya. Tapi akan lebih pas kalau langsung Prof. Yudhan yang memberikan tahu siapaksinya. silakan Bro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seluruh kerabat desa yang berbahagia, Mas Ryo Kocok, sahabat saya, mentor yang baik hati, teman-teman. TV Desa serta seluruh pemirsa TV Desa dan kawan-kawan Dukcapil seluruh Indonesia yang pagi hari ini sudah bergabung kita ngopi lagi hari ini. Tidak terasa Mas sudah 10 kali kita ngopi pagi. Iya, sudah 10 episode ini
1: Bro. Tepat sekali ya, 10 hari ya. tidak terasa. Enggak terasa sudah air, bulan juga ini. Gitu. <laughs> Mana
2: Hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semuanya kerabat desa setelah Indonesia merdeka 70 tahun lebih ya dari 1945 ya, kemudian sampai sekarang apa sih dari administrasi kependudukan yang masih terus bisa kita manfaatkan dengan baik. Lalu kita melihat dari kilas balik kesejarahannya, dokumen kependudukan Indonesia itu, atau administrasi kependudukan Indonesia itu, jauh sebelum Indonesia merdeka sudah dilaksanakan. Belanda mengawali dengan namanya pencatatan sipil. Jadi di berbagai kota besar, yang tradisi pemerintahannya sudah ada sejak zaman Belanda, seperti kota Semarang, Kabupaten Bandung, ya, Kabupaten Purworejo, Yogyakarta, Jakarta, itu tradisi-tradisi administrasi pe- kependudukannya sudah sejak zaman Belanda. Kemudian dilanjutkan di era kemerdekaan, sampai kemudian dilanjutkan di era Orde Lama, Orde Baru. Dokumen kependudukan kita semakin lama semakin lengkap. Dulu yang m- paling banyak hanya akte lahir, akte mati, akte kawin akte cerai empat dokumen itu yang paling dokumen eh, yang paling dominan sekarang berkembang menjadi 24 dokumen kependudukan nah rekan-rekan kerabat desa semuanya dokumen kependudukan kita menjadi awal dari kita membuat data dulu masyarakat menyerahkan datanya untuk dibuatkan dokumen Tetapi karena masih manual prosesnya, belum disimpan ke dalam sebuah model big data, maka lahirnya hanya berupa dokumen-dokumen kertas-kertas. Akte kelahiran berupa kertas, akte kematian berupa kertas, akte perkawinan, akte adopsi, ya, pengangkatan anak, kemudian surat-surat keterangan, termasuk kartu keluarga, Kartu identitas yang terdiri zaman dulu hanya KTPL dan mulai 2016 bertambah kartu identitas anak. Nah, seiring perkembangan teknologi dari dokumen tadi, kemudian datanya dikomputasi, dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian dari dalam komputer disusun sebuah aplikasi. Datanya mulai terintegrasi. Datanya mulai tersusun dalam data kependudukan, terdapat 31 elemen data. 31. Jadi ini jumlah yang besar, jumlah yang masif, dan tersusun seluruh Indonesia dengan standar data yang sama. Indonesia sangat besar. Nah saat ini, dari dokumen-dokumen kependudukan itu tersusunlah data kependudukan. yang tadinya layanan Dukcapil berupa dokumen, sekarang bertambah satu lagi, layanan administrasi kependudukan, menghasilkan dokumen kependudukan, dan menghasilkan data kependudukan. Ini perkembangan yang terus diupdate dan dilaksanakan di Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Jadi data kependudukan. Data kependudukan sekarang sudah berapa besar? sudah 268 juta by name, by address. Yang dimaksud by name, by address itu namanya lengkap, NIK-nya 16 digit, ada nomor kakaknya, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, nama bapak, pekerjaan, golongan darah, agama, ya dan seterusnya sampai terisi 31 elemen data, termasuk ya kalau ada cacat seseorang ya mohon maaf ada difabel itu ditulis untuk memudahkan nanti pelayanan publiknya misalnya dengan menggunakan kursi roda itu ditulis tidak apa-apa kita bekerja sama dengan organisasi uh, dis, disabilitas untuk memfasilitasi pelayanan publik ini sekarang datanya mulai terkumpul tentang penyandang disabilitas di Indonesia untuk diberi pelayanan publik dengan berbasis afirmasi. Nah, data kita itu terus dilakukan improvement, pengembangan-pengembangan. Pengembangan-pengembangan ini dilakukan untuk menjaga keakurasian data. Di dalam sistem big data, keakurasian data atau keakuratan data menjadi kunci penting. Nah inilah yang perlu kerabat desa semuanya, para pemirsa TV Desa memberikan dukungan kepada negara dalam kaitannya dengan updating data. Nah sistem kependudukan kita berbasis pelaporan. Nah updating data ini dilakukan melalui pelaporan oleh penduduknya atau oleh keluarga dari penduduk tersebut, atau oleh penerima kuasa. Jadi kita boleh mengupdate data dengan mengkuasakan kepada seseorang. Misalnya karena kita sakit, atau seorang ibu baru saja melahirkan, memberikan kuasa kepada adiknya untuk mengurus updating kartu keluarga karena menambah data anak. Boleh. Tetapi yang paling baik, minimal oleh keluarganya. Nah, updating data perlu dilakukan karena data kependudukan kita sangat dinamis. Apa yang dinamis itu, pertama jenis pekerjaan atau pendidikan, itu dinamis sekali. Hampir setiap tahun jutaan data berganti. Karena ada yang naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah, kuliah lulus bekerja. Atau dari SMA langsung bekerja. Jadi Mas Suryo koco di kita itu, penduduk kita dinamikanya sangat tinggi. Yang berpindah penduduk, dalam satu hari kalau kita, saya melihat ke dalam data center, itu bisa sampai 10.000 ribu surat pindah dalam satu hari. Nah, kita bisa bayangkan dalam 30 hari, itu bisa ada 300 ribu surat pindah. Dalam satu surat pindah, bisa dua, keluarga, dua anggota keluarga yang berpindah. Bisa juga empat, bisa juga hanya satu. Berarti dalam satu bulan, itu bisa satu juta keluarga berpindah. Kalau kita asumsikan dalam satu surat keterangan pindah itu, empat anggota keluarga. Jadi peran masyarakat dalam membangun big data, ini sangat besar. Sehingga nanti negara kita Indonesia memiliki big data yang akurat karena penduduknya sadar administrasi kependudukan yang kita dorong melalui GISA gerakan Indonesia sadar adminduk. Ini kita sudah lakukan 2 tahun lebih. sejak Bisa, bulan Bisa itu apa? Bro? GISA itu adalah ikhtiar dari pemerintah untuk mendorong masyarakat Melakukan salah satunya Updating data kependudukan Jadi dalam Ada, gerakan,
1: ada singkatan apa?
2: Biasanya ya. kan
1: suka ada singkatan-singkatannya
2: Iya, GISA itu Gerakan, nah singkatan dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan
1: Oh GISA ya, pakai golf ya?
2: Golof, ya hmm. Nah ini kita dorong Agar empat Instrumen penting dalam administrasi kependudukan itu membangun kesadaran bahwa administrasi kependudukan adalah bagian dari hidup kita. Pertama yang harus didorong adalah masyarakat. Karena pemilik data itu adalah masyarakat. Sehingga kepentingan terbesar dengan updating data itu adalah masyarakatnya sendiri. Sehingga setiap kali melakukan pelayanan publik sudah tidak perlu lagi yang bersangkutan meng-update, karena sudah di-update rutin oleh yang bersangkutan, sehingga saat butuh tidak nabrak-nabrak. Banyak sekali pengalaman praktek kita, mas Kojo, penduduk itu nabrak-nabrak ketika butuh baru ngejar-ngejar ke Dinas Dukcapil. Ketika sakit, mau masuk sekolah, mau bekerja, ketika sakit, tiba-tiba baru nabrak-nabrak ngurus Keduk Capil ternyata belum foto KTP elektronik. Sedang sakit. Alhamdulillah kawan-kawan kita bergerak sigap. Lakukan jemput bola ke rumah yang sakit itu. Atau banyak yang jemput bola melayani perekaman di rumah sakit. Jadi saya, kalau boleh usul, di sesi berikutnya, Mas Yogyakocok, kita terjunkan kawan-kawan yang sedang jemput bola Dalam suasana-suasana yang dramatis, hmm. ada jemput bola di rumah sakit. Ada jemput bola di rumah penduduk, di daerah terluar yang penduduknya sedang tergolek di ranjang.
0: Hmm.
2: Atau di tempat-tempat tertentu, di di tempat-tempat yang perlu ekstra Kelas usahanya, ini semuanya dilakukan dalam rangka mengupdate data kependudukan Agar bisa dimanfaatkan oleh berbagai lembaga. Bagaimana Indonesia selalu kita dorong dengan teman-teman Adalah bertransformasi, transformasi dari dokumen menuju data transformasi dari dokumen dan data yang dipakai oleh dirinya sendiri saja, kemudian di-sharingkan untuk dibagi atau dibagi pakai dengan berbagai lembaga. Maka sekarang sudah hampir 3.000 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil, pusat, dan daerah. Lembaga-lembaga itu juga lembaga-lembaga dari pusat sampai dengan daerah. Lima tahun lalu, Lembaga yang bekerja sama itu baru 70-an Mas.
1: 5 tahun lalu
2: 2015 Nah sekarang sudah hampir 3.000 lembaga Ini menunjukkan bahwa Data kependudukan Itu memberikan kontribusi Yang positif Dalam berbagai aspek Pembangunan Karena kalau kita melihat trennya Kalau tidak memberi kontribusi yang positif Pasti tidak akan ada Perkembangan yang sedemikian pesat Dalam waktu lima tahun terjadi pertumbuhan dari tujuh puluhan lembaga, sekarang sudah hampir 30, eh, maaf 3.000 lembaga yang bekerjasama dengan Dukcapil Pusat dan Daerah. Seperti itu Mas
1: Surya kojo Oke, 3.000 lembaga yang sudah bekerjasama. Uh, kerjasama itu harus dilakukan atau hanya boleh dilakukan oleh siapa, apakah harus badan hukum apa terdaftar atau kemudian kalau apa ormas berarti sudah apa tercatat dan seterusnya bro?
2: Nah, kalau kita melihat konfigurasi normatifnya. Ya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan kerabat desa yang berbahagia. Kalau kita melihat kerangka normatif Konfigurasi regulasinya sudah mengatur dengan lengkap bagaimana pemanfaatan data ini. Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 24 tahun 2013, yang kemudian dijabarkan di dalam Permendagri 102 tahun 2019. Nah ini Permendagri yang kedua yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya Permendagri nomor 61 tahun 2015. Nah, ini diatur, siapa lembaga yang bisa bekerjasama?
1: Hmm.
2: Pertama, yang bisa bekerjasama adalah lembaga yang memenuhi kategori berbadan hukum Indonesia.
1: Okay. Nah,
2: apakah badan hukum Indonesia itu dibagi dua? Pertama, badan hukum publik seperti lembaga pemerintah, lembaga negara, Pemda. Ya. Jadi kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, Kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dengan dinas dinasnya boleh bekerja sama. Yang kedua badan hukum swasta bukan badan hukum pemerintah, tapi badan hukum swasta, PT, yayasan, koperasi, ya itu boleh bekerja sama sepanjang didirikan dengan kategori badan hukum Indonesia. Kalau PT, pemiliknya Indonesia, didirikan di, kementer- di notaris Indonesia, kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Ini menjadi penting aspek normatif itu, karena negara, ini ada filosofinya, Mas Surya Kocok, mengapa negara mendorong berbagi pakai data kependudukan untuk kepentingan pembangunan. Nah, kepentingan pembangunan ini ada lima aspek utamanya. Pertama, aspek pelayanan publik. Jadi kalau kita lihat dalam pelayanan publik, itu rumah sakit. Banyak sekali yang menggunakan data kita. Kemudian perbankan. Kemudian badan pertanahan nasional. Kepolisian untuk membuat SIM. Badan pertanahan untuk pembuatan sertifikat tanah. Lembaga asuransi untuk membuat polis asuransi. Ini pelayanan publik. Juga perguruan tinggi. Tinggi besar seperti Universitas Diponegoro, Universitas 11 Maret, ITS, bahkan Universitas Terbuka juga kerjasama dengan menggunakan data dukcapil untuk registrasi mahasiswa. pelayanan publik yang lain untuk pendaftaran CPNS, mas, itu menggunakan data dukcapil Kementerian dalam negeri. Nah, yang kedua untuk perencanaan pembangunan. Nah, ini digunakan oleh Bapenda, Bapenas. berbagai lembaga untuk melakukan perencanaan untuk mengukur berapa sih kebutuhan guru kita harus tahu murid SD SMP SMA maka updating datanya harus tepat ya. kemudian yang ketiga untuk membagi anggaran atau alokasi anggaran agar nah, apa desa semua alokasi anggaran untuk dana desa itu basisnya dari data dukcapil kementerian dalam negeri jadi setiap tahun Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil itu memberikan data kepada Kementerian Keuangan. Diberikanlah data per desa, jumlah penduduknya berapa. Kemudian yang keempat, untuk Pilek Pilpres. Kemudian untuk Pilkada, itu menyusun daftar pemilihnya KPU menggunakan basis data Dukcapil ditambah dengan coklat. Karena ada penduduk yang pindah, Penduduk yang meninggal dunia, menjadi TNI, menjadi Polri. Dan yang terakhir, ini yang penting juga perlu saya sampaikan. Data kependudukan kita digunakan untuk penegakan hukum. Polri, Kejaksaan, KPK menggunakan data dari Dukcapil untuk misalnya kalau mau melakukan OTT,
1: hmm. kalau
2: mau menangkap teroris. Misalnya dalam DIMU-DIMU kemarin, DIMU pileg pilpres demo undang-undang cipta kerja bagi yang yang merusak fasilitas umum itu hanya difoto oleh aparatnya Mas Surya Pocho difoto wajahnya kemudian di face recognition dengan data yang ada di Dukcapil nanti akan diketahui yang bersangkutan tinggal di mana orang tuanya siapa keluarganya siapa sudah bisa diketahui tinggal Tidak. dilakukan
1: konfirmasi kalau memang itu benar maka kemudian masuk dalam catatan bahwa ini pernah melakukan perusakan ya.
2: Betul. Jadi
1: setelah dapat, ya Prof. harus harus jadi orang baik berarti ya. Karena karena ya, Prof Judan ini kemudian memaksa orang jadi harus jadi orang baik tidak boleh perilaku ya. aneh. Jadi kita
2: belajar dari berbagai negara. Mengapa di Korea Selatan itu, Mas? Semua orang banyak sekali orang berani keluar malam sendiri, jalan-jalan sendiri di taman-taman sendiri ya, di stasiun kereta api Karena di sana CCTV-nya itu banyak sekali. Kemudian kalau ada orang nakal, coret-coret gedung, coret-coret tembok, itu terpantau CCTV. Wajahnya langsung bisa diketahui. Nah untuk itulah kalau kita masuk ke berbagai negara, langsung wajah kita difoto. Akhirnya kalau orang Indonesia misalnya di Korea tersesasar dia ketangkap CCTV, nanti akan bisa diketahui, oh ini orang asing yang kesasar. atau ini orang asing yang bandel, bisa langsung diketahui. Nah, oleh karena itu dengan perkembangan administrasi kependudukan dari dokumen kemudian melahirkan data itu, Mas, kita harus berperilaku yang baik. Karena data karena semakin lama pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan pencegahan kejahatan. Ya, kita akan mudah mencegah kejahatan sebelum orang berbuat tindakan Kamu kalau demo hati-hati hmm. di jalan-jalan jangan nakal, jangan melakukan
1: misalnya pelecehan seksual. Nanti dari CCTV akan kelihatan. Jangan artinya, artinya mau demo, di mau menyalurkan aspirasi itu tidak salah. Tapi ketika kemudian nyabutan teman, kemudian nyolek-nyolek apa uh, perempuan atau yang perempuan nyoleh laki-laki lah itu baru bermasalah ya, Bro.
2: Iya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, monggo, boleh. Dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara Indonesia. Tapi kalau mulai merusak fasilitas publik, merusak mobil di jalan, itu termonitor. Nah, itu tidak sulit untuk mencari siapa pelakunya. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan. Peran data kependudukan salah satunya adalah untuk pencegahan kriminal. Nah, ini... memerlukan dukungan rekan-rekan semuanya, kerabat desa tolong disampaikan, disosialisasikan, bahwa dengan semakin majunya administrasi kependudukan, data ini digunakan untuk banyak hal, salah satu yang perlu menjadi prasyarat bernegara adalah dengan kelengkapan data, dengan semakin canggihnya teknologi, kita dituntut untuk
1: berperilaku yang baik. Oke, okay. Prof. Tadi Permendagri 102 102 2019 tentang apa lembaga-lembaga yang apa diizink, apa dimungkinkan untuk melakukan kerjasama. Tadi Prof. Menyampaikan uh, lembaga publik dan lembaga swasta, artinya lembaga bisnis. Ada juga di situ yayasan, uh, kooperasi. taruh kata kalau kooperasi, mama seperti saya mendirikan kooperasi Primer Nasional, kemudian uh, karena sekarang sudah digital, saya juga memberikan kesempatan siapapun yang tertarik untuk melakukan registrasi by online. Kemudian mereka memberikan apa, nomor induk kependudukan, mungkin plus apa, uh, nomor kakaknya, mungkin kalau yang saya tangkap dari apa, ngopi kita yang kemarin. Dari situ kemudian saya me, uh, uh, kalau saya sudah ada kerjasama dengan Ducapil, Maka kemudian uh, saya akan men, apa saya bisa mengkonfirmasi ke dukcapil nama ini niknya ini nomor kakaknya ini uh, kemudian ini datanya benar atau enggak gitu aja atau kemudian ada ada hal lain yang kita bisa dapatkan Ya,
2: pertama model kerjasamanya. Ya. Untuk bisa bekerja sama. maka harus mau dimulai dengan pintu, kalau dalam hukum perdata yang disebut dengan perjanjian. Oke. Maka dibuatlah perjanjian kerjasama.
1: Sama.
2: Ya. Ini ini menjadi pintu pertama. Undang-undangnya sudah membolehkan, peremen daerahnya sudah membolehkan, tetapi siapa yang boleh, hak dan kewajibannya apa, maka dibuatlah perjanjian Sama. kerjasama. Maka Sama. berbagai Sama. lembaga itu mendaftar ke kapil, pusat dan daerah, kalau lembaga daerah Bekerjasama dengan di daerah saja. Kalau lembaga yang pusat, bekerjasama dengan di pusat. Kalau lembaga kalau, kalau pusat, pusat kan punya, semua
1: datanya, jadi satu di pusat juga akan
2: Iya, betul. Oke. Okay. Jadi okay. kalau membutuhkan lembaga yang integrasinya nasional, itu kerjasamanya okay. dengan pusat. Oh, oke. Okay. rumah sakit, Mas Ria Kaca. Yeah. Rumah sakit Muwardi di Solo, yang dirawat kan dari Klaten, dari Solo, dari Karanganyar. Maka kerjasamanya harus dari nasional. Tetapi kalau pemerintah kabupaten misalnya ada lembaga yang hanya membutuhkan data satu kabupaten, lembaga yang ingin memberi kabupaten, lembaga yang ingin memberi beasiswa, yayasan
1: umpamanya bergeraknya hanya di kabupaten maka kerjasamanya dengan dukcap, dukcapil kabupaten. Misalnya lembaga ingin memberi beasiswa kepada
2: murid SD di kabupaten Mesuji, Hmm. maka cukup kerjasama dengan dinas dukcapil mesuji hmm. kalau dia ingin memberikan bantuan subsidi bagi ibu yang baru melahirkan ibu-ibu di kabupaten gunung kidul cukup kerjasama dengan dinas dukcapil gunung kidul
1: oke okay. nah prof ini bangun it, uh, ada yang menggelitik saya ketika sekarang ini kan banyak juga organisasi organisasi lembaga yang kemudian mengklaim punya anggota sekian juta, sekian banyak orang dan seterusnya. Uh, mungkin pertanyaannya adalah sejauh sampai hari ini, bro, apakah sudah ada organisasi kemasyarakatan, ormas, atau kemudian partai politik yang bekerjasama dengan dukcapil untuk kemudian uh, dia melakukan verifikasi atau validasi terhadap Uh, simpatisannya kalau kita bicara partai nih, partai kan ada ada simpatisan, ada kemudian partisipan, ada anggota, ada kader gitu kan. Untuk kemudian uh, dia mengklaim bahwa saya punya sekian anggota atau sekian apa simpatisan atau sekian partisipan. Itu sudah adakah partai hmm. yang kemudian sudah melihat ini sebagai sesuatu yang harus di apa uh, harus dikuatkan secara data buat mereka juga.
2: Ya, uh, Mas Arya Koco dan seluruh kerabat desa. Saya ingin masuk yang pertama tadi tentang koperasi tadi. Oke okay, oke okay. monggo. Hmm. Ada di Indonesia. Ini yang membuat saya juga sedikit terperangah. Ternyata Mas ada koperasi di Indonesia yang asetnya itu triliun. Ya. Yeah. Ada sebuah koperasi yang datang pada kami. kami ini koperasi memiliki unit simpan pinjam yang memerlukan verifikasi data bagi ya. anggotanya yang akan meminjam. Ini anggotanya diverifikasi mas. Ya. Bayangkan operasi asetnya di atas 1 triliun lebih. Wah ini luar biasa. Ya. Nah kemudian kerjasama dengan kita diverifikasi anggotanya dan kami memberikan jawaban dalam verifikasi itu cocok tidak cocok. Data anggotanya sesuai atau tidak sesuai. Nah, nah kemudian yang pertanyaan kedua sudah adakah ormas dan parpol yang mulai mendalami itu hmm. kalau parpol baru satu yang bertanya pada kami boleh baru ya? bertanya ya kami ingin melakukan pendataan okay. nah, nah saya minta tolong dong ajukan proposalnya yang dimaui seperti apa oh, oke okay. ini harus diverifikasi kan mm-hmm. tidak boleh nanti Inginnya mereka mendapatkan Data yang dia kunci Kemudian hmm. nanti seseorang ini Menjadi kesulitan Untuk menyalurkan aspirasi Politiknya, tapi pada prinsipnya Kita membangun Keterbukaan untuk verifikasi data Sedangkan Ormas mulai Satu persatu menghubungi Tetapi melalui Institusi-institusinya Mas. Misalnya melalui kampus Jadi oh. mahasiswa yang ada misalnya di Universitas Muhammadiyah hmm. tidak kemudian yang di NU yang sekolah di perguruan tinggi yang afiliasinya dengan NU
1: yang hmm. ada di
2: Ntb Universitas NU ya Ma'arif
1: dan seterusnya ini banyak. Tukang nah, ada juga tuh perempu saya ada ya. ya ah. tuker, tuker. Oke, oke, oke. Oke, makasih. Ya, ah, oke, okay, ya. Bro Ini nggak berasa, berasa sudah di apa, tengah acara kita, kita mesti ngaduk kopi dulu supaya lebih fresh. Dan ada beberapa video nanti akan ngambah akan kita tayangkan tentang apa uh, lembaga-lembaga atau institusi yang sudah melakukan kerjasama dengan Dukcapil. Gitu ya, prof ya? Ya. Oke, okay. kita ngopi dulu. Kita... Oke, okay, kita ngopi dulu. Jangan kemana-mana, Oke. tetap di, di pagi bareng sudah.
0: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi. Kunjungi www.desawifi.id Toko IG.id Toko Instagramnya Orang Indonesia Ayo, kandidat kepala daerah Manfaatkan kesempatan ini TV Desa mengundang Anda Bicara Desa 5 Menit Bisa Bicara Desa Sebuah program tayangan monolog Konsep membangun dari desa Dari kandidat untuk masyarakat 5 Menit Bisa Bicara Desa Hanya di TV Desa.
1: <coughs> Kembali ngopi pagi. Agak-agak. <coughs> Maaf Pak. Oke, Prof. Uh, kita akan tayangan video apa dulu nih, Prof? Halo Prof. Ini Bapak Prof? suaranya oh. belum.
2: Ya. Seluruh kerabat desa Masur Yokocho Ada pepatah yang mengatakan Seeing is believing Karena melihat dia percaya Pemanfaatkan ya. data itu seperti apa? Kalau untuk Di sektor perbankan Menggunakan data kependudukannya seperti apa? Barangkali kita bisa melihat praktek Yang sudah berjalan Masur Yokocho
1: Oke, kita akan melihat apa Video tayangan dari uh, Perbankan Memanfaatkan data kependudukan
3: Terima kasih Bu Ika. Selamat siang saat beraktivitas. Hati-hati di
0: jalan. Dengan memasukkan E-nasabah ke dalam sistem kami, maka data nasabah langsung dapat ditampilkan. Hal ini memudahkan saya dalam melakukan proses verifikasi kaset KTP nasabah serta memastikan data nasabah benar dan akurat. Nasabah pun merasa lebih nyaman ketika proses pengisian formulir pembukaan rekening menjadi lebih cepat karena telah menggunakan data kependudukan Bucapil. Data nasabah memiliki peran yang sangat vital bagi bank mandiri. Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan, dan Pencatatan Sipil membantu kami dalam pengelolaan data nasabah sehingga tercipta database nasabah yang clean, akurat, serta up to date. Hal ini sejalan dengan rencana implementasi konsep Big Data di Bank Mandiri, sehingga kami dapat lebih mengenal profil nasabah dan dapat memetakan serta memahami kebutuhan nasabah sejalan dengan strategi bisnis Bank Mandiri untuk terus mengembangkan potensi bisnis melalui pemenuhan kebutuhan nasabah yang
3: terus berubah. Dengan adanya kerjasama Bank Mandiri dengan pihak Dukcapil, sangat mendukung kami untuk menciptakan data nasabah yang valid, secure dan akurat. Data yang berkualitas tersebut sangat membantu Bank Mandiri dalam mengembangkan potensi bisnis, mengurangi fraud dan tindak kejahatan, mengingat data yang dihasilkan adalah data yang clean, akurat dan komprehensif. Terima kasih kepada Direktur Jenderal Duk Capil dan tim atas kerjasama yang baik yang telah terjalin selama ini. Kami harapkan kerjasama baik ini akan terus berjalan di masa yang akan datang.
1: Oke itu tadi dari Bank Mandiri, artinya sektor perbankan. Kalau sektor perbankan, apa yang kemudian didapatkan data-datanya
2: nah rekan-rekan semuanya Surya Kocok dari praktek di Bank Mandiri tadi catatan-catatan dari teman-teman di Bank Mandiri itu mengatakan terbantu dengan data yang clean data yang clear dan data yang akurat mengapa data itu menjadi sangat penting bagi lembaga perbankan karena sesuai dengan aturan OJK perbankan itu harus ikut serta dalam pencegahan pencucian uang. Jadi ada semangat untuk anti pencucian uang. Yang kedua, untuk pencegahan pendanaan terorisme. Jadi sekarang semua perbankan dituntut memiliki mekanisme APU dan PPT. Anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Nah, salah satu yang bisa digunakan adalah verifikasi datanya yang sudah tadi menggunakan NIK teman-teman semuanya kerabat desa dari lembaga perbankan menyampaikan pada kami Pak dulu itu banyak penduduk membuka rekening bank dengan nama yang berganti-ganti dengan identitas yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin yang dulu terjadi untuk pendanaan terorisme. Satu orang membuka banyak rekening dengan identitas yang berbeda-beda, dengan KTP yang berbeda-beda, nama misalnya Mas Koco ini bisa membuka rekening banyak dengan identitasnya S Koco, Suryo K, Suryo Koco S misalnya. Dulu bisa seperti itu, kalau sekarang tidak bisa karena seperti Bank Mandiri yang digunakan adalah NIK. Jadi kita membuka rekening di bank manapun. Maka yang terbit Nomor rekeningnya Namanya itu satu data Nah maka hmm. di perbankan Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil dengan BI, OJK Dan lembaga perbankan Itu untuk mewujudkan Single ID perbankan Jadi dimanapun kita membuat Rekening namanya sama Sekali lagi Mas Surya Kocow Ini menuntut kita berperilaku Yang baik
1: Oh akhirnya artinya sekarang kayak apa membuka rekening cukup menggunakan aplikasi itu karena memang validasinya sudah dari situ ya cukup dengan KTP, nik fotonya, kemudian itu di apa konfirmasi ke uh, Dukcapil gitu ya Bro.
2: Iya. Jadi sekarang perbankan sudah mulai membuka rekeningnya secara online, secara dari penduduk bisa membuka dari rumah. Mau ke kantor perbankan juga boleh, sama verifikasinya nanti menggunakan NIK. Nah itu yang pertama, Mas Suryo Kocowo, yang oleh lembaga perbankan. Sekarang kalau kita lihat statistik di Dukcapil, sudah lebih dari 1.100 lembaga perbankan yang bekerja sama dengan Dukcapil dan memanfaatkan data Dukcapil, salah satunya untuk membuka rekening, untuk memberikan kredit dalam rangka mencegah fraud. Mencegah pemalsuan dokumen. Oke. Itu yang dari perbankan, Mas.
1: Ya, kita bisa melihat lagi yang dari lembaga non perbankan. Mungkin gitu ya, Prabia. Ya. Oke. Coba kita ikuti yang berikut ini.
0: Pada bulan November 2016 lalu, Adira Finance telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. sehubungan dengan pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan KTP elektronik dalam optimalisasi pelayanan kepada nasabah. Dengan adanya kerjasama ini, calon nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan pengisian data serta membantu Adira Finance dalam mempercepat proses dalam melakukan validasi dan verifikasi data calon nasabah sehingga proses pelayanan pembiayaan kepada nasabah dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Selain itu, proses validasi dan verifikasi data calon nasabah, data kependudukan dapat membantu Adira Finance sedarang meminimalkan kemungkinan terjadinya fraud yang dapat merugikan perusahaan. Dengan adanya kerjasama, kami juga dapat mengefektifkan pembaharuan data demografi nasabah dengan menggunakan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan sehingga membuat kami semakin yakin atas validitas data nasabah yang kami miliki. Dengan adanya data kependudukan nasabah yang lebih bersih, akurat dan date, maka memudahkan kami dalam melakukan pengelolaan data nasabah. Salah satu visi dan misi Adira Finance adalah memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat kepada nasabah. Dengan adanya kerjasama ini, layanan dapat dilakukan dengan lebih cepat karena memudahkan nasabah dalam melakukan pengisian data serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data nasabah. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas kerjasama yang sudah terjalin sehubungan dengan pemanfaatan data EKTP dalam layanan pembiayaan Adira Finance. Mari kita sukseskan program Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan segera melakukan perekaman EKTP untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan maupun pembiayaan. Terima kasih. Sahabat Setia Selamanya
1: Oke ini apa Jadi teman uh, Kerapa Desa uh, ketika Lembaga-lembaga keuangan Non-bank Lembaga kredit dan seterusnya itu Sudah bekerja sama maka Jangan pernah terpikir untuk kemudian tidak terdeteksi anda pindah kemana gitu kan? <laughs> ya prof ya <laughs> silakan prof. Terima kasih Mas
2: Suryo Koco dan seluruh kerabat desa dari Adira tadi pesan yang di ujung belakang itu segera merekam KTP elektronik. Ya. Nah, salah satu bunyi kerjasama kami dengan lembaga-lembaga pembiayaan non perbankan yang tadi kan lembaga keuangan perbankan diwakili Bank Mandiri. Ya, ini adalah lembaga perbankan, eh, lembaga non non perbankan, diwakili ya. Adira. Itu untuk lembaga pembiayaan seperti leasing. Ya. Kalau kita mau beli mobil, beli sepeda motor, ya, beli berbagai kebutuhan, tidak melalui perbankan, bisa melalui berbagai lembaga seperti itu. Nah, ini sudah banyak yang bekerjasama. Syaratnya satu, wajib menggunakan KTP elektronik. Nah, mengapa dengan KTP elektronik? Kalau sudah membuat KTP elektronik, sudah melakukan perekaman, maka data penduduk itu pasti hanya tinggal satu yang asli di Dukcapil.
1: Hmm. Palsu
2: yang asli. Kalau palsu kan banyak ya, Mas koco ya. Artinya banyak itu apa? Siapapun pelaku kejahatan bisa memalsukan uang palsu, ijazah palsu, paspor palsu. Hmm. Ada nggak KTP palsu? Banyak.
1: Hmm. Kami
2: bekerjasama dengan Polri, Mengungkap berbagai pemalsuan KTP elektronik untuk berbagi transaksi
1: hmm. nah,
2: Maka para kerabat desa semua yang berbahagia Kalau mau melakukan transaksi yang benar dalam semua aspek Maka identitas kita harus asli Dan yang menerbitkan KTPL asli hanya dinas Dukcapil Kemarin saya di komplain hmm. Ada rekan media menanyakan Pak Judan ini ditemukan KTP palsu Yang enggak apa-apa, itu tugasnya polisi untuk mengungkap. Kalau mau cari yang asli, datanglah ke Dinas Dukcapil. Nah yang palsu itu kan ada di mana-mana. Nah itu kuncinya. Maka kami membangun ekosistem. Semangatnya dengan perbankan untuk membangun data yang bersih, mencegah fraud, itu ekosistem. Maka kami dibantu dengan lembaga-lembaga tadi, Memverifikasinya harus dengan KTP elektronik Maka seperti di Adira, BCA Finance, ya, Astra Credit Company, ACC Itu tidak akan diproses permohonannya Bila tidak memiliki KTP elektronik Maka sekarang
1: masyarakat wajib memiliki Artinya ada bagian lain juga yang kemudian Ketika lembaga-lembaga itu sudah bekerjasama, sudah mendapatkan data valid dari apa Dukcapil, bahkan sampai umama nih, eh, saya punya kredit, kemudian saya nunggak, kemudian saya pindah ke alamat, ke tempat yang lain ketika saya melaporkan otomatis terdeteksi apa eh, dari Dukcapil. Eh, mestinya eh, model-model kolektor yang di jalan dan seterusnya itu eh, ketika... Dengan pola-pola seperti ini berjalan sudah tidak diperlukan lagi ya? Pak.
2: Iya, jadi namanya debt collector itu sudah harus berubah ya menggunakan metode pendekatan yang terdata dalam administrasi kependudukan, nggak perlu nyegad di jalannya topi karena orangnya domisili jelas, betul, dan harus lebih beretika. Oke okay. seperti itu, karena secara administrasi kependudukan sekarang orang berpindah kemanapun terdata. Iya. Dan dengan kerjasama antar lembaga pembiayaan tadi, kita ini memiliki rating, Mas. Kita ini hmm. di rating. Boleh kita memiliki pinjaman mobil banyak, beli mobil banyak dengan lembaga pembiayaan, yang penting lancar semua. Hmm. Tapi ya. kalau kita beli satu, nggak lancar, mau pindah ke tempat lain, catatannya ada di sana.
1: Ya. Nah, artinya, jadi, artinya, oh ini sudah pernah punya masalah dengan lembaga keuangan mungkin pernah nunggah, dan seterusnya mungkin dari lembaga keuangan berikutnya akan mempertimbangkan lebih dalam lagi analisis-analisisnya itu.
2: Benar. Jadi ada istilah di blacklist. Kita nah. pernah mendengar ya istilah di blacklist. Jadi rekan-rekan semua, kalau punya kartu kredit, lupa membayar iuran tahunan, itu di Bank Indonesia muncul blacklist-nya.
1: Banyak. Hmm.
2: di lembaga pembiayaan, kalau kita nakal, kemudian tidak pernah membayar, motornya ditarik, atau mobilnya ditarik, di lembaga pembiayaan muncul istilah di black place, kreditnya macet. Itu akan menjadi catatan terus, kalau kita belum melunasi. Maka sekali lagi dengan administrasi yang lebih baik ini, peradaban kita harus berubah menuju peradaban yang lebih baik, Mas.
1: Oke. Oh. Nah, Monggo. Ada berikutnya juga Jika kita uh, saksikan pemanfaatan data DukCAPI.
4: Indonesia dengan segala potensinya dan dengan jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara Memerlukan pengelolaan data pendudukan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dengan adanya sistem KTP elektronik yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, kami atas nama Manajemen BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jajaran pejabat dan staf Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan akses. atas informasi kependudukan dan telah dimanfaatkan oleh seluruh kantor cabang BPJ Senagetiaan. Bagi kami, akses data ini sangat membantu dalam pengelolaan data tenaga kerja, sehingga proses verifikasi dan pengecekan data pekerja menjadi lebih cepat, aman, akurat, serta terhindar dari pemalsuan data.
0: adanya nik ktp elektronik yang terintegrasi dengan sistem kami data tenaga kerja dapat segera ditampilkan hal ini memudahkan kami untuk verifikasi data yang lebih cepat aman dan akurat serta menghindari pemalsuan data
1: oke tadi dari bpjs tentang bagaimana apa, berterima kasih kepada Tucapel ini kayaknya testimoni testimoni luar biasa nih untuk Prof dan pasukannya. Hmm.
3: <laughs>
1: Oke, okay, Prof, uh, ini ada ada juga beberapa pertanyaan uh, yang tidak terkait dengan tema kita kali ini, tapi masih ada satu apa video lagi, boleh kita langsung putar aja, Prof? Boleh. Oke, okay, langsung kita ikutin satu video lagi supaya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa direspon oleh Prof Yudha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atas kerjasama dengan Telkomsel selama ini sebagai bentuk dukungan Telkomsel kepada pemerintah yang tertuang dalam kegiatan. pemanfaatan data kependudukan dalam lingkup tugas layanan Telkomsel. Dengan adanya kerjasama ini, maka data pelanggan dapat divalidasi kebenarannya dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan data kependudukan yang ada. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan ini sangat membantu menghindari penyalahgunaan data serta memberikan kemudahan penyediaan layanan bagi pelanggan jasa telekomunikasi kami. Sejalan dengan otomasi yang dicanangkan dalam proses kegiatan layanan kami, dukungan peningkatan kapasitas dan kemampuan server dukcapil akan sangat membantu kesuksesan proses registrasi pelanggan seluler. Peningkatan server tersebut secara bertahap kami yakin akan mendukung kebutuhan seluruh operator seluler Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke tadi dari
1: BPJS kemudian dari Telkomsel yang pastinya agendanya adalah kemudian akan lebih mendapatkan data pelanggannya dengan pasti kemudian uh, kalau untuk untuk lembaga-lembaga bisnis mungkin lebih pada meminimalisir risiko juga pasti artinya ketika tercancel mungkin ada yang apa pasca apa pasca bayarnya otomatis kan ketika tagihannya nanti melonjak tidak bisa bayar dan seterusnya kalau data-datanya apa uh, secara validasi data lebih cepat, secepatnya dilakukan verifikasi dengan kerjasama dengan Dukcapil, secara proses lebih cepat, dan kemudian apa, secara informasi juga lebih valid. silakan Prof, sebelum ya. nanti kita mencoba merespon beberapa pertanyaan di chatting kita.
2: Rabah Desa semuanya, Mas Riyokojo dan kawan-kawan Dukcapil. Tadi kita melihat praktek pemandiri, kemudian Adira, di Lembaga Pembiayaan, kemudian yang ketiga kita melihat bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mengelola data pekerja di Indonesia yang kemudian dilayani berbasis data kependudukan di Dukcapil. Juga di sana digunakan card reader. Jadi Mas Ryo Koca, untuk kerjasama bisa dengan akses data, verifikasi NIK, tetapi juga bisa menggunakan card reader, alat baca KTPL. Siapapun yang akan dilayani, bawa KTP dulu, ATP-nya diletakkan di atas alat, di card reader namanya, kemudian dibaca. Nah, kemudian dia bisa berproses ke yang berikutnya. BPJS Ketenagakerjaan, salah satu lembaga yang banyak menggunakan card reader. Selain juga pengmandiri, BN, BCA. Contoh BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerjasama di tingkat nasional. Maka BPJS Kabupaten Kota tidak perlu kerjasama dengan BPJS, eh, maaf, dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Yang BPJS Provinsi tidak perlu kerjasama dengan Provinsi. Karena datanya bisa ditarik dari tingkat nasional. Mengapa
1: kami
2: melakukan seperti itu, kerjasama dengan BPJS Naker di level nasional? Karena fakta yang ada. Pekerja kita itu banyak yang berpindah-pindah, Mas Kocok.
1: Mm-hmm. Orang
2: Tegal pekerjanya di Kerawang. Orang Sukabumi bekerja di sektor swasta di Jakarta ada yang menjadi pekerja sektor informal di Bali itu orang dari NTB banyak dari Indramayu dari Lamongan membuka sektor informal di Denpasar nah mereka belum pindah penduduk tetapi tetap bisa mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaannya di tempat-tempat itu tanpa berpindah penduduk terlebih dahulu tetapi saya menyarankan bila akan bekerja dalam waktu lama dan ada uh, ada keinginan menetap maka uruslah pindah penduduknya. Tapi ternyata tidak, mereka hanya bekerja, tetapi keluarganya tetap di, jadi orang tetap di Tegal. Dia pulang dua minggu sekali. Nah ini BPJS ketenaga kerjaan Jakarta bisa mengcover, ya. di mana yang bersangkutan bekerja, di sektor swasta mana dia bekerja. Itu dari ketenaga kerjaan. Kemudian dari telepon seluler. Di Indonesia, seluruh telepon seluler diverifikasi dengan data Dukcapil berbasis NIK dan nomor KK. Ini untuk mencegah fraud, untuk mencegah terjadi kejahatan, sehingga semua nomor handphone itu bisa terdata dengan baik. Apakah ada yang berbohong dari masyarakat dengan menggunakan identitas orang lain? Masih ada, Mas Kocok. Hmm. Jadi Mas Yudhak dalam fakta kita menemukan Ada nomor-nomor handphone tertentu yang, mendaft- yang didaftarkan tidak menggunakan identitas yang benar Tetapi jumlahnya sudah sangat kecil sekali Dan ini sudah diidentifikasi oleh lembaga aparat penegak hukum Jadi sudah ditangkap berbagai atau banyak pelaku kejahatan Berbasis nomor handphone Karena teman-teman semua Sekali nomor handphone teman-teman kerabat desa didaftarkan, maka posisi handphone itu bisa dilacak koordinatnya ada di mana.
1: Hmm.
2: Jadi kalau Anda kejahatan menggunakan nomor handphone, misalnya merencanakan pembunuhan, kemudian korbannya itu memiliki nomor handphone tertentu diancam melalui handphone, kemudian itu ancaman dibuktikan melalui tindakan orang itu dibunuh, Dari komunikasi handphone itu bisa diketahui. Siapa yang menelpon, siapa yang ditelepon, posisi yang menelpon ada di mana, yang ditelepon ada di mana, itu semua bisa diketahui. Itulah peran data Dukcapil untuk pengungkapan pelaku kejahatan dan pengungkapan korban kejahatan berbasis seluler tadi, Mas. Nah, ini oleh karena itu masyarakat, mari kita bantu negara agar kejahatan bisa segera ditumpas secara maksimal. Yaitu dengan cara mendaftarkan nomor handphone secara benar. Tapi memang dimanapun kejahatan itu ingin selalu mencari celah-celah. Nah, mari tugas kita bersama menutup celah-celah itu. Seperti itu, Mas Kocok. Monggo okay.
1: kalau- Mungkin didirian, ada bagian-bagian yang apa ketika kemudian... Verifikasi kalau untuk uh, telepon seluler setahu saya ketika prabayar itu agak lebih mudah dibanding dengan pasca bayar, artinya mungkin itu bagian yang apa uh, sama-sama semua pihak untuk berpikir bagaimana menjadi orang baik, menjadi warga negara yang baik. Jadi kalau uh, kerabat desa berpikir untuk tidak jadi orang baik, jangan jangan mendaftar KTP elektronik. Tapi kalau kerabat desa dan seluruh warga negara Indonesia pengin menjadi orang baik maka anda harus segera melakukan rekaman di KTP elektronik kira-kira gitu ya Prof. ya jadi kalau memang terlahir niatnya j- tidak jadi orang baik ya jangan jangan daftar aja kan gitu <tessff> <fix> tapi kalau saya yakin semua orang pengen jadi baik oleh karena setiap orang perlu segera melakukan rekaman di KTP elektronik tidak terasa waktu kita ternyata sangat terbatas saya berharap teman-teman di capil bisa memberikan respon di chatting karena sudah terekam, nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Ada beberapa, ini ada OPPO A92, namanya siapa, ini tidak jelas, uh, fungsi elektronik, KTPL masih banyak uh, layanan perbankan, uh, meminjam dulu KTP, dan seterusnya, oke, itu bagian yang perlu kita uh, benahi ke depan. Kemudian, KK, uh, KTPL, Kedepan disesuaikan kembali lebih diakomodir uh, yang belum muncul di siak uh, ini mungkin uh, bagian apa lintas dirjen ini nanti yang bisa apa uh, mendiskusikan lebih panjang dan nggak terasa prof waktu tinggal dua menit jadi uh, kayaknya memang ini uh, bagian-bagian yang menarik di, di chatting uh, YouTube kita juga ada tentang keluhan masih adanya apa. Uh, pihak penggunaan nih KTP tidak terdeteksi di perbankan di BPJS di apa kartu prakerja dan seterusnya kemudian butuh waktu satu kali 24 jam untuk melakukan konfirmasi dan seterusnya saya sudah cek ini dari mana tapi belum memberikan respon di uh, zoom apa di YouTube uh, dukcapil juga ada beberapa yang menyampaikan data apa yang dapat diberikan kelembaga yang bekerjasama dan seterusnya tadi sekilas apa uh, Prof Yudan juga sudah menyampaikan jenis data yang diserahkan apa saja apakah mereka minta langsung di atau apa dikasih apa username password dan seterusnya jadi uh, semangat teman-teman Dukcapil saya yakin nanti apa uh, akan memberikan respon melalui apa uh, chatting di uh, channel YouTube baik yang di Dukcapil maupun yang di TV desa karena Setiap pagi live kita, uh, paralel uh, live di Dukcapil, uh, akun YouTube Dukcapil dan akun uh, YouTube-nya TV Desa dan sekaligus uh, live di uh, beberapa aplikasi dan satelit yang apa uh, dimiliki oleh TV Desa. Prof, closing statement, karena waktunya ternyata sudah sampai di pengujung. Silakan Prof. Terima kasih Mas Yogyakoco,
2: TV Desa tidak terasa satu jam kita bersama dan rasanya tidak cukup kita untuk berdiskusi banyak hal. yang menyangkut kemajuan Republik Indonesia ini. Nah, Ibu Bapak, kerabat desa semuanya, pemirsa TV desa. Untuk kita semua, dengan perubahan administrasi kependudukan, kita semua dituntut untuk berperilaku yang baik. Untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Untuk itu, teman-teman semuanya, kita mari berjalan menuju ke sana, dan satu pintunya adalah menyusun, membuat data kependudukan kita lebih baik. Kuncinya, rekan-rekan semuanya wajib segera merekam KTP elektroniknya. Karena ke depan semua layanan kita, layanan di Republik Indonesia berbasis NIK dan berbasis KTP elektronik. Bagi yang dewasa menggunakan KTP elektronik. Bagi yang anak-anak menggunakan NIK di kartu keluarga atau di kartu identitas anak. Oleh karena itu, segera datang ke Dukcapil. Bila Anda nggak sempat, berumun, berkelompoklah di RT atau RW, petugas Dukcapil akan jemput bola. Kawan-kawan saya di Dukcapil sudah siap untuk jemput bola. Boleh ke sekolah-sekolah, boleh ke kampus-kampus. Prinsipnya mari kita bersama-sama memajukan Republik Indonesia. Terima kasih TV Desa, Mas suryo Kocok, sambil berjumpa pekan depan. Oh iya, betul.
1: Terima kasih Prof, nggak terasa ini. Uh, di apa penghujung minggu jadi ini hari Jumat kita Sabtu dan Minggu kita istirahat tidak ngopi ya, bareng Prof Yudang
3: karena Prof Yudang harus apa Aku ngopi tinggal. dengan
1: yang lain. Ah uh, sampai di sini kerabat desa ngopi pagi bareng Prof Yudang dan kita akan ketemu pekan depan di jam yang sama dari Senin sampai Jumat dan kita akan selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan baru tentang administrasi kependudukan. dan pencerahan baru tentang bagaimana Indonesia ke depan lebih baik dengan basis administrasi kependudukan. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam Bahagia Kerapa Desa Indonesia. Terima kasih.
0: Ngopi pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan